0: Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo do Grupo Embarcadores. Semanalmente apresentamos um novo assunto, para ser discutido de maneira bem descontraída pelos nossos membros. Todas as opiniões emitidas são de responsabilidade dos respectivos participantes, lembrando que essa é uma conversa informal e imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento, nossa intenção é denegrir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso foco é apenas compartilhar informações relevantes.
1: Olá, isso é todos a bordo hoje mais um encontro de alguns uh, makers, alguns desenvolvedores, e a gente vai falar sobre impressão 3D, que seria um, que uma cola quente com asteroides, segundo o Leonardo, nossa piada, mas é muito interessante ver isso de forma emocional. Então hoje a gente conta com, com o Rogério e com o Leonardo e eu Gustavo Albon. Então vamos começar Vou falar um pouco sobre o assunto. E tirar algumas dúvidas com os nossos dois especialistas que estão aqui no momento. Opa!
2: São só os nossos né? especialistas, né? Dependendo
1: <risos> do que quem paga, os seus especialistas não precisam. É, ué. É, mas então. É, começar agora um pouco, que conversar estava conversando com o Rogério mesmo. Por onde a gente começa? O que, que é a impressão 3D? O tempo que eu me lembro da literatura que eu vi é algo um, não é atual assim, no é, Exit não é tão recente. Já tem mercado já, já, em torno de 20, 30 anos, já as empresas profissionalmente trabalham com isso, né? Agora o grande público tendo acesso às impressoras de mesa, né, machines, se não me engano. E, se não me engano, faz uns 5, 6 anos que eu ouço falar disso cresceu. Mas, profissionalmente, como se usa isso? Como que você acha disso no mercado, Rogério?
2: Cara... É... Como
0: você disse, né? a, a, a impressão 3D está aí, já não é de ontem, já está há um bom tempo, eu acho que ela chegou na nossa mesa aqui para pequena empresa, usuário, robista e maker, não há muito tempo, mas enfim, a, era uma tecnologia cara, né? ainda é na verdade, né? as boas impressões, as, as boas os bons métodos de se, de se fazer manufatura aditiva ainda são caros né sinterização a laser e tudo mais as máquinas são caríssimas né para você obter um resultado muito bom né o que a gente vê na prateleira aí então você vê aí na Amazon vendendo né são impressoras do Lube com tecnologia FDM essas chegaram mais rápido mas elas já existiam há muito tempo nas empresas aí as empresas grandes né como algumas que a gente mesmo trabalhou e viu né no passado aí de Sei lá, 10 anos atrás, né? É... De um certo tempo para cá, não me lembro muito bem o, o ano, mas de um certo tempo para cá, essa patente aí foi, foi, foi aberta, né? Venceu lá, né? Virou de domínio público. E aí a China entrou com penas costas, né? Então, é... o Arduino entrou aí para corroborar com o estudo. E hoje é muito fácil você comprar uma placa de Arduino de, de cento e tanto, 200 reais. Para montar a sua própria impressora, né? Ou até mesmo comprar uma impressora aí a mil reais, vamos falar assim, que faz um trabalho, impressora de FDM, né? Uhum. Filamento. Que faz um trabalho muito bom, inclusive, se a pessoa tiver uma, uma certa destreza ali no fatiamento da peça. É, usando um bom material, um bom filamento, mas um bom fatiamento, você consegue tirar peças boas, boas no nível comercial, ou muito boas no nível de maker, né? mas assim realmente existe há é muito tempo e eu acho que veio para ficar veio para ficar tanto no mundo maker tanto no mundo de, de artístico né bonequinhos cosplay né colecionadores né? ela veio para ficar e ainda mais com o advento de, das impressoras de resina mas na indústria seja ela a, as mais variadas possíveis né vamos falar aí desde a indústria de educação, né, num kit didático que vem impresso hoje em dia, até o mercado aeroespacial. Né, se usa manufatura aditiva todos os dias. Então, realmente, veio para ficar em qualquer que seja o meio, né, de maker a fazedor de foguete.
1: Sim, literalmente, porque há pouco tempo a gente vê a SpaceX exprimindo foguete, né? Uhum. É um assim. senhor é o impressora que eu vi pelos é. vídeos que vai depositando. Bem, muito interessante o formato. Dizem que só é possível por conta de sensação de decomposição, né? É uma goma, parece semana assim, verdade é metal derretido. É é é um ponto interessante: isso eu não sabia. Uh, eu pensei que era que o problema dessa aparição. Foi por conta de dificuldade tecnológica. Parece que foi, então, é. licença. A questão, nesses últimos anos, venceu e agora todo mundo pode fazer sua própria impressora sem questões é, processuais, é isso?
0: Exatamente. Pelo menos no que diz respeito à impressora de FDM, isso aconteceu aí alguns anos atrás, né? E aí abriu de um nível que ficou, se é que se pode dizer, barato, né? para ter uma impressora em casa, eu me lembro de, um, de, um, de uma pesquisa que eu li, e eu não me recordo de quem foi ou aonde eu li, mas ela dizia assim, ah, em 2000 e tarará, que na verdade já passou, né? em 2020, é, todas as casas vão ter uma impressora 3D. Isso não se concretizou, né? É, hoje em dia não é todas as casas que têm uma impressora 3D, mas dá para falar que muita gente tem uma impressora 3D, né? É, talvez ela não ficou tão popular assim para ter em todas as casas, como costumava, né? até porque é, nem todo mundo, de fato, quer imprimir tudo, né? É você vê aí vários makers fazendo assim, ah, eu vou fazer uma peneira para coar meu suco de laranja, né? Fantástico. Só que se você for ali na lojinha de, de, do i99, você consegue comprar aquilo por R$ 99 e imprimir em casa, vai ser bem mais caro que isso e ainda vai te tomar aí 3, 4 horas de impressão. É mais legal fazer sua peneirinha de coar o suco de laranja, mas não, ela não é mais barata. Ah. Talvez por isso não, 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 não tenha uma impressora 3D em cada casa, né? Ainda pelo custo da fabricação da peça, da peça como um todo, né? Mesmo que a impressora tenha ficado mais barato a peça impressa não, se comparado com algo injetado né? mas é bem comum você ver um amigo é, que trabalhe né, numa área não diretamente com, com manufatura editiva, mas é bem comum você ter um amigo de faculdade um amigo de trabalho ou um robista que você conhece que tem uma, impressão, uma impressora em casa, né? isso, isso é bem comum sim
1: e, igual
2: você
1: falou antes, né? eu vi já em papelaria Já, vendendo Vamos falar o nome,
2: que é da Calunga, você compra lá Deixa eu é. dar meus, meu, meus Takes sobre, sobre esse assunto Que é, é muito interessante, eu já trabalhei com, com desenvolvimento de impressora 3D a nível Robista, barra, barra Doméstico, e o que que, eu, o que que eu Vejo no desenvolvimento desse mercado Atualmente Não Não só Existe sim é, é um tipo de, de fomento a esse mercado E a, a proposta de que existam impressoras 3D dentro de cada casa Ela, é, ela ainda é verdadeira, só que ela, ela anda a passos de formiga O que eu posso dar de, de mais concreto com, que, que, vá, que vá sustentar esse meu argumento É o fato de que eu, atualmente no Windows, Windows o, o sistema operacional praticamente o mais utilizado hoje em dia ele tem integrado nativamente é, a, os, as ferramentas para agregar impressoras 3D já. Assim como ele tem drivers de impressoras comuns, ele já agrega drivers de algumas impressoras 3D. E ele também agrega... É, como é que eu falo, bibliotecas de modelos que você pode acessar e as ferramentas que a gente já conhecia, como o Paint, por exemplo, eles estão evoluindo para ferramentas que possam editar objetos 3D de maneira fácil e rápida para fazer com que isso se torne uma coisa mais comum. Eu concordo completamente com, com o Rogério de que isso é, ainda, ainda vai demorar para que isso aconteça, porque assim como ele, eu, eu conheço o, o, a máquina em si e eu sei que ela não é esse milagre ainda que, que a gente espera. Pensa que uma impressora de duas dimensões, que é a impressora normal, que, que a gente já conhece de papel, ela já, já te odeia? Imagina adicionar para essa impressora uma dimensão a mais para que ela possa, pa, possa te frustrar tridimensionalmente. Né? E, e é, é interessante, mas é, assim, com relação a, a, aos equipamentos... Eles, eles evoluem muito rápido, eles têm evoluído muito rápido para agregar comodidades que antes não tinham no, no, no princípio do, da tecnologia. Eu estava falando, inclusive foi com o Rogério que eu comentei, ele me mostrou um, um bico que ele está trabalhando, que é um, um bico de, de, fila, é, de três filamentos diferentes, né? Isso. Cara, esse, esse bico, ele é, um, para mim, ele é um milagre da engenharia porque até bem pouco tempo atrás ele não funcionava de jeito maneira. E hoje em dia eu já vejo opções comerciais viáveis de, dele funcionando e assim pense que com um bico desse vocês podem trabalhar com três filamentos diferentes. Como existe a possibilidade de você fazer mistura de cores na, na impressora? Então assim é possível? É? É fácil de fazer? Não. E, e a, 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 esse é todo volta todo o nosso nosso argumento sobre como a máquina ainda não não é não é confiável.
0: Ainda Fim, não é portal play, né? Não, ainda é. não é play e pegar um e bonequinho. Então,
2: cara, e isso, isso é que essa é que é a parte triste. Ex existe, eu, eu vejo sim, que existem alguns desenvolvedores e principalmente assim, principalmente o, a comunidade open source ela trabalha muito para fazer com que isso se torne uma verdade, que ela seja de fato plug and play, porque é, é isso que que a gente quer ver quando a gente coloca uma impressora na, na mão do, do usuário. Principalmente nos espaços makers A gente quer ver que a, a, a pessoa ela, tem, ela veja a tecnologia Ela tem acesso àquela tecnologia E principalmente ela consiga usar Sem muito floreio entendeu Ele, Assim como você imprime um, um, um desenho da internet Que você impr possa imprimir um, um modelo Que você baixou Sei lá, de um suporte Um negócio que você que, que que viu E achou interessante Mas ainda não é Não é tão Ainda tá incipiente, ainda não dá pra, pra não, confiar não... nessas máquinas, não. Não dá pra fechar com o robô ainda, não.
0: Não é apertar o play, né? <risos> eu, eu penso que, só finalizando aí, ô, Gustavo, Sim? É, eu penso assim, por que que ainda não é um play, né? Por que que nem todo mundo fala assim, eu quero uma dessa na minha casa, né? Existem, hoje pra você pegar uma, uma HP aí, lembra da E92 eu chamava, lembra disso? De... Sim. pegar uma impressora dessa aí o que, que você precisa saber né? você precisa saber a cor do seu papel se ele é A4 ou se ele é um card você dá o play e ele imprime e ainda assim a impressora tem raiva como o Leonardo falou, falou <risos> muitas vezes ela não vai né mas enfim na impressão 3D não é só eu colocar um filamento branco e dar o play eu preciso conhecer mais coisas e essas coisas são um pouquinho mais técnicas que uma dona de casa não vai fazer se ela não, não se dispor a estudar, se uma criança não vai fazer se ela não se dispor a estudar, né? Que é, você tem que conhecer um pouquinho do material, né? O que, que é o ABS, qual que é a temperatura do ABS, né? O que, que é um PLA, qual que é a temperatura que esse, esse PLA vai derreter, qual é a velocidade de impressão. Eu preciso entender um pouquinho o que, que é eixo X, um pouquinho o que é, que é eixo Y, né? Eu preciso conhecer um pouquinho de dimensional, né? O que, que é milímetro, o que, que é polegada. Eu preciso conhecer um pouquinho o que, que é temperatura de mesa, né? Então, esses parâmetros aí, que está mais no âmbito da engenharia, né? Ciência dos materiais ali, né? Está mais ou menos nessa casa. Ainda é, um, é algo que não é trivial, não é algo que você aprenda na quinta série hoje, pelo menos não aqui no Brasil, né? Não é algo que você aprenda na quinta série. Então, não é fácil. Quando você junta essa sopa de letrinhas, né? Ah, eu tenho aqui filamento de ABS. Eu tenho PLA. Eu tenho PETG. Eu tenho Tritã. Né? Eu tenho é, é, Asa. Eu tenho filamento... Nylon. De... Nylon. Nylon ainda é bem comum o nome, né? Ah, quem não conhece nylon, né? Então é bem comum. Pelo, pelo menos a maioria, maioria das pessoas, né? Quando você começa dar essa sopa de letrinha, a pessoa já fala assim, opa, começou a ficar difícil, né? Porque eu, eu preciso entender pelo menos de três ou quatro tipos de material e saber que eles eles vão extrusar em temperaturas diferentes. Então, então realmente não é dar o play, né? Isso misturado com velocidade, temperatura de mesa, ambiente e tudo mais, né? Então, assim, não é tão simples mesmo, não. Então, não, não seria qualquer pessoa que colocaria um papel lá e apertaria o play. Vai demorar um pouquinho. Eu acho que quando a cultura é entrar, e a necessidade também entrar, né? Por exemplo, seria muito legal é, você imprimir seus acessórios escolares, né? Uma régua, um compasso, alguma coisa do tipo. Mas desde que isso fosse mais barato do que eu comprar um, entendeu? Então, ainda não é barato, então eu também não tenho interesse de aprender sobre todos esses polímeros para poder fazer uma boa impressão. A menos que eu ganhe para isso. A menos que eu trabalhe com isso, né? Hum, é verdade.
1: E eu chegar nesse ponto. O que a gente tem que aprender? Você acabou listando diversos, itens, né? Onde que eu vejo que muita gente tem problema e desiste da impressão. Eu já vi a impressora virar é, objetos de ostentação ou apenas de enfeite também de mesa. Ah, comprei. O que você fez? Ah, isso é um imprimiu o básico. Muita gente. Faz...
0: Eu imprimi o barcinho É, é.
1: o cubo, né? Que também XYZ como são interessantes, como se pode ser usados. E as temperaturas todas usadas, eu fiquei boiando demais
0: por conta disso. E, e é. começa a entrar também alguns materiais específicos para algumas áreas, né? Por exemplo, hoje você tem lá o WPLA, né? então, é o é weight, né? É um PLA mais leve. Eu sou armodelista, eu, eu sou é um, um dos armamentos que eu estou projetando aqui é um armamento que vai acoplado num drone e então esse esse WPLA ele veio para imprimir aeromodelos, né a maior aplicação desse WPLA é para imprimir modelos né para você fazer lá o, o equipamento leve né? para poder voar peso é uma necessidade né se reduzir peso na aeronave é uma necessidade então assim você manter um polímero é, usável para construir um, uma pequena aeronave em escala ou que seja um drone, ou uma asa fixa, e de repente o mercado te entregou um filamento, né, que você consegue imprimir um, algo voável, num peso aceitável. Então você começa a ter aí é, um, alguns mercados específicos, né? para poder imprimir. E aí você começa a ficar mais... Ainda no, no, seu, no seu estudo, né? Pô, eu tenho que entender um pouco mais esse WPLA para poder fatiar uma peça usável, né, e fazer um brinquedinho que é um pouco mais avançado do que só uma peneira de, de sucro de laranja, né, então tá um pouquinho distante, contudo, lado ou na outra ponta da corda, né, no lado maker para cima, com certeza todos os dias é usado por alguém, desde um estagiário até um profissional mais experiente, né, a gente tem aqui, eu implementei aqui uma impressora da GT Max, e uma de resina, Alguns meses atrás. E, e de lá pra cá, são oito horas trabalhando, na maioria dos dias ela roda a noite também trabalhando, né? Não para, é caminho sem volta total, né? Dá falar Dá pra falar que 60% das peças que eu colocaria na, na minha ferramentaria, pro meu técnico mecânico usinar, tornear, fresar e furar, hoje eu mato na impressora 3D. De
2: metal? Plásticos.
1: Ah, plásticos.
0: Ah,
2: plásticos. entendi. Uhum. É, inclusive, deixa... É, a questão que, que a gente passou um pouco... Foi é, qual é a necessidade né, da, da impressora. Porque se você pensar que quando se desenvolve um protótipo para que você saia desse protótipo virtual de, de projeto e tenha ele nas suas mãos, você precisa passar por algum processo de fabricação e quando você tem acesso a algum tipo de, de maquinária, esse processo de fabricação vai ser o, o de remoção de material, você vai usinar uma peça para que você tenha seu protótipo, ou você vai adicionar. Fazer protótipos de injeção plástica é muito barato. Entretanto, para ficar é, protótipos de injeção plástica, você depende de tiragens para que, que você consiga diluir o, 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 o custo de produção. E aí, no meio termo, você tem a impressora 3D, onde você consegue fazer os seus protótipos de projeto muito rápidos, com qualidade para poder, poder fazer teste e validação de modelo e de maneira acessível, porque você tem a impressora 3D fácil no seu laboratório, na sua garagem, e você desenha o seu modelo e peça, já vê se vai dar certo. Se caso seja necessário, você contrata uma, uma empresa para fazer essa injeção plástica ou mesmo você, você já projeta levando em consideração que vai utilizar a impressão. Então, assim, para laboratórios, para makers e para a galera que está projetando alguma coisa e precisa de protótipo, a impressora 3D é, é, é uma mão na roda, simplesmente.
1: Eu cheguei a trabalhar num projeto que a gente não fez a injeção por conta, que era um protótipo, e era um gabinete de monitor, então eles fizeram a. usando CNC. Aí fica fico imaginando hoje em dia quanto material foi debatido naquele cubo que, que era o equipamento. O... Então aonde, onde é assim desperdício de material, né? Tem que ter um certo reaproveitamento. Então isso não era bem para o protótipo nosso, que depois posteriormente a gente teve algumas mudanças e depois chegasse na do molde da injetora que é extremamente caro, né? ainda é. É caríssimo.
0: Indo nessa linha, desculpa Gustavo, eu te
1: interrompendo
0: Indo nessa linha, aí você me fez lembrar de outro ponto, né? Eu eu acabei mencionando que a impressão 3Z tipo, requer um pouquinho mais de conhecimento técnico, né? Para quem é doméstico aqui embaixo. Mas ela não requer tantos outros é, conhecimentos técnicos se comparado com esse exemplo que você acabou de dar, né? Ah, bom, eu vou injetar uma caixa. Mas é, eu não tenho certeza ainda se essa caixa me atende. Então eu não quero gastar com mod. Um mod barato aí nós estamos falando de 70 mil. Né? Então vamos vamos Barato. Barato, baratíssimo, inclusive.
1: E agora com o dólar aí, imagina
0: vamos então, vamos então usinar uma caixa. Aí você pega um tarugo, seja de metal, seja de polímero, um tarugo enorme, vai desbastando, joga metade aquele 90% daquele material fora. Mas aí que é o ponto que eu ia te falar. Esquecendo o material, vamos supor que o material fosse de graça aí, né? e abundante nesse mundo. Olha só, o conhecimento. Um torneiro tem que ter, que um fresador tem que ter, que um operador de curadeira tem que ter, que um soldador tem que ter. É muito maior do que um estagiário teria fatiando uma peça para imprimir, entendeu? Sim. Então, então acaba que a prototipação antes da injeção, antes de decidir se eu injeto ou não, Apesar da, da impressora não ser tão barata e do filamento não ser tão barato, ou da resina, ou da do pó de sinterização, ou de qualquer outra tecnologia de manufatura editiva, seja caro, ainda assim, é, o conhecimento que o operador dessa máquina e que o cara que vai fatiar essa peça tem é bem menor do que três ou quatro profissionais da mecânica para se usinar essa, essa peça, né? Então ela realmente preenche essa lacuna que o Leonardo falou mais rápido e, e para uma, duas, três, dez peças muito mais barato do que se usinar ou injetar. Obviamente, ah, eu vou fazer um milhão de biquinho de carro do pneu do carro não dá, é caro é, é um processo lento é um processo demorado e a matéria-prima é cara mas para eu validar 10 biquinhos, ainda hoje eu consigo desenhar ele de manhã e ter 10 biquinhos depois do almoço. Entendeu? Muito mais barato do que se eu ligar um torno, né, consumindo uma energia brutal para eu usinar um tarugo de material, jogar metade dele fora e fazer um biquinho de carro. Então, assim, é muito viável no âmbito do protótipo. Ou quando o produto tem um valor agregado alto, vale a pena fazer impresso é, eu vendo poucas peças, então não vale a pena investir em molde. Mas o produto é tão caro que vale a pena imprimir, entendeu? Então, ra raros os casos onde o produto tem valor agregado e venda de baixa quantidade mensal, a impressora atende bem. É, vamos falar assim que 90% realmente é protótipo um passo antes da usinagem ou da injeção. É isso aí.
2: Sim, com certeza que,
1: perguntando agora de mercado, a gente falou bastante a organização da desenvolvimento e esse ponto de o profissional que vai mexer com quem quem, quem são esses profissionais? que vocês entendem disso?
0: Ó, oh, eu, vou, eu vou te falar alguns casos aqui que eu tenho passado. É, existem várias empresas aí, né, de, de, de impressão. E tem várias empresas em vários nichos, né. Eu, eu, eu vi um crescimento muito muito forte na área de é, cosplay e na área de mais artística né e na área de, de RPG de RPG né então você vê bonequinho do Senhor dos Anéis você vê bonequinho do games of Thrones, você vê bonequinho de tudo quanto é coisa chinesa japonesa e coreana né
1: o pessoal coloca o próprio rosto né através de Ah, meu rosto
0: tem já de isso também. E, e tem muita gente vendendo aí 3, 4 bonequinhos a 180 reais pra galera que pinta e coleciona, né? Então tá bem comum, tá crescente e tem gente ganhando grana pesada nisso. Esse, esse é um mundo, né? Onde um cara mais, um pouco menos técnico e mais artista, né? Ele, ele imprime algo artístico para alguém colecionar, ou para alguém pintar, que já vem outro hobby, né? aqueles detalhes, né? Pô, tem uns caras pintando o Batman, tem uns caras pintando o Deadpool com uma qualidade de tinta fantástica, assim, né? Existe esse mercado, tem quem, tem quem compra, tem que paga lá 800 reais num bonequinho do Deadpool pintado, entendeu? Isso é arte, a arte tem um preço que a gente não, né? não, não precifica, né? O cara põe um bonequinho lá de 2 centímetros por um milhão e tem gente que compra. Ponto. Esse é, um, esse é um nicho. Não é meu nicho, meu nicho é realmente mais técnico, né? são peças mais voltadas para mecânica eletrônica, né, e, e, e construir máquinas, né, para que me ajude a produzir algo, além de presta um serviço de impressão, ou seja, eu tenho uma empresa, eu quero fazer essa caixa que você acabou de falar, por exemplo, no seu exemplo, no seu exemplo aí de uso, mas a tua empresa não tem uma impressora 3D, não tem um profissional de, de, de manufatura editiva e também não quer investir. Então, o que, que você faz? Você vai desenhar, você vai modelar, você vai projetar e vai mandar esses arquivos para alguém imprimir para você. Pronto, Existe, existem os prestadores de serviço em todas as tecnologias: Sinterização, resina, FDM e, e o que mais vier por aí. Né? Então, o cara é especialista, ele tem várias máquinas de várias tecnologias e ele vive de imprimir para quem não tem o ferramental para imprimir na própria empresa, na, na própria garagem, vamos falar assim. Então tem, esse também é um tipo de profissional, vive de imprimir peça dos outros. E eu vou te falar que isso está crescente e, e é uma sacada boa, porque no ano passado, aqui onde eu estou trabalhando, nós gastamos 230 mil em impressão de sinterização a laser, né, para prototipar algumas coisas. Elas são impressões caras, né? São, são impressões bem caras. Sim. Então, você imagina se o cara tem lá, sei lá, 10, 30, 40 clientes desse mesmo nível, né? Em função de ninguém querer ou não achar viável investir num equipamento desse. Então, eu acho assim, tá crescente... E, e eu acho que os principais aí que, que, que usam, né? quem são os, os imprimidores aí, né? Eu acho que são os caras que prestam serviços em várias tecnologias, para quem não tem o equipamento. São as empresas pequena, média e grande, que têm o equipamento em casa, na empresa, e utilizam para elas mesmos né? Setores de PD, seja ela mecânica, eletromecânica e, e outros. Mas existe uma parcela muito grande, muito mesmo, do setor artístico. É bem interessante isso aí. É bem vasto a aplicação de manufatura aditiva.
2: Com certeza. Eu, eu posso, posso até citar exemplos. A, a Sideshow, que é uma das, uma das maiores é, empresas que, que vendem action figures e dioramas, se você procurar na, na internet um pouco sobre esse, esse mundo, vocês vão acabar caindo no site da Sideshow. Eles, eles assumidamente utilizam impressoras 3D para fazer os, os moldes para produção em escala. E até alguns modelos para venda, eles até já, já fazem com impressão usando a, a impressora uhum. de resina. Então, assim, existe sim muito, muito mercado. E, e inclusive esse esse nicho que o Rogério co, é, comentou ele nasceu nasceu com a impressão que é o, o nicho do, do, dos, dos é, como é que falo provedores de, de impressão 3D aos trancos e barrancos você consegue se entender com, com o, o cabo aqui, imprimir imprimir do, do jeito certo é que, é que a, até o, o desenvolvimento tecnológico que a gente tem é, a nível maker mesmo para produção de MVP por exemplo não é não é tão complexo assim para que um, 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 um maker mais, mais, é, mais safo não consiga imprimir. Isso aí você pode ter eu certeza. Eu acabei de lembrar
0: aqui um outro nicho que, que tem, vem crescendo bastante também. E, e meio que substituiu um outro. né. Lá no meu passado, lá no início da carreira, alguns anos atrás, eu trabalhava na manutenção elétrica de uma empresa e essa empresa tinha um departamento de fundição. Né? A gente fundia lá peças para usinas de, de cana-de-açúcar e água. E os modelos, não sei se vocês lembram disso, né? se, se vocês conhecem isso, né? existem um, alguns modelos de fundição que se usam areia, É né? uma caixa de areia. Então, você precisa da, da tua peça modelada e, e existem os marceneiros, os carpinteiros que modelavam a peça. Né? Ah, vamos fazer uma engrenagem de um metro de diâmetro. Vinha um marceneiro, um carpinteiro e fazia essa engrenagem de madeira. Né? E essa engrenagem de madeira com dimensões um pouco maiores, né? obviamente, para ser usinado depois. Esse modelo de madeira, ele é colocado, explicando grosseiramente, tá? numa caixa de madeira, numa caixa de, de areia essa areia é compactada, úmida, né? e uh, algum, algumas comp composições químicas ali. Quando a gente abre essa caixa, fica um vazio dentro dessa caixa de areia, que é, que é o modelo de, de madeira que está lá. Então, é um, é um molde, né? É um molde de injeção. Mas, na verdade, é um negativo o negativo da pele, da peça que ele Isso projetou. na areia. E depois você vem ali, é o casting, né? Então, você vem ali com o seu material metal, líquido ali, e vaza dentro dessa caixa de areia, e aí então você passa a ter uma engrenagem de metal. Mas antes de ter essa engrenagem de metal com dimensões maiores, que depois vai para para o um maquinário ser usinada e de fato virar a engrenagem que você vai usar na sua máquina, você tem que ter primeiro uma peça de madeira muito bem feita, muito lisinha, muito pintada, com ângulos de saída do molde, assim como é nas peças de injeção. Então existia um trabalho de carpintaria e marcenaria enorme de precisão. Esses profissionais eram muito bem pagos né, naquela época e, e ainda são no âmbito de peças gigantes. Mas no âmbito de peça pequena, do tamanho da sua mesa de impressão, ninguém mais faz modelo de madeira, entende? Então os profissionais que eram super detalhistas em peças pequenas, pô, eu já, eu já vi gente fazendo carburador de moto, né? tá doido. O Meu Deus do céu. O carburador de moto. Então quer dizer é muito fácil você fazer uma peça impressa e usar essa peça como molde para sua fundição, né? E isso é comum. Inclusive os makers estão avançadíssimos nisso, né? Existem várias pessoas que fazem a nível profissional, né? Ah, por exemplo, é... Aqueles caras curcionadores de, de carro e tal, né? Ah, eu tenho um golzinho quadrado, 1800. Meu Caramba, quebrou a maçaneta que sobe o vidro. Aonde eu vou encontrar isso aí? Pô, o cara modela, o cara modela, imprime, usa isso como modelo de, de, de fundição derrete alumínio de latinha de cerveja e depois do almoço, com uma impressora de manhã, depois do almoço ele tem uma peça metálica em alumínio, entende? Isso feito ali no quintal da casa dele, a partir daí, meu amigo, é uma lixazinha, uma tinta especial ali, ele tem uma maçaneta do Gol, fiel, entendeu? E, então, é, isso arremete em outra coisa, Gustavo, que eu vejo bastante, é, em, no, que está no, no desenhar, no modelar, então, a impressora, ela ainda é um equipamento meio, meio não serve para nada, sem um desenho, sem um modelo 3D. E eu conheço muito, mas muitos amigos que não desenham, Estão falando aí de Solidworks, de Invento, de, de Fusion um 360, de QuickCAD, né? Então, a, tem, eu conheço muita, mas muita gente que não tem essa habilidade. Não investi tempo, nessa né, tem habilidade do desenhar, do modelar em 3D. Então, a impressora não serve para muita coisa. Se eu não conseguir lá no Thingiverse ou qualquer outro site de download, a peça que eu quero. Então, assim, se lá tiver a peneirinha para eu coar meus, meu suco de laranja, puta, essa impressora é fantástica, porque é pegar e imprimir. Né, passa, salvo a configuração de fatiamento, que não, não são tão simples assim. Agora, se eu quero uma peça um pouquinho mais customizada, é, e, e essa peça não está lá no Thingiverse, meu amigo, essa impressora não serve para nada. Pô, ah, eu queria um suporte do meu celular. Ah, mas ninguém desenhou. Puxa vida, eu vou ter que esperar. Então, assim, existe uma habilidade que faz todo sentido você ter uma impressão 3D, que é o saber desenhar. Sabemos modelar, modelar em 3D, aí o teu mundo ganha, né? O Leonardo chegou a citar: o Leonardo chegou a citar certo. aí do, do projeto que eu estou fazendo aqui, numa reforma de uma impressora minha, né? Eu mostrei pra ele um carro né, dessa impressora aqui, Que o rotinha de. aí, foi mal. E eu só consigo Pegar naquele nível de projeto se eu desenhar, entendeu? Se eu desenhar. Se eu não desenhar, eu sou só um coadjuvante na história. Eu vou ter que esperar que alguém desenhe, que ele tenha boa intenção, né? tem a cabeça de, de open, né? E me suba isso lá para um site. Ou, ou não. Ou que ele suba e cobre por isso. Então eu vou ter que pagar esse download e depois imprimir para depois montar e depois executar o que eu tiver que executar. Então começa a te limitar. Né? Então assim, eu acho que a impressora, ela vem, ela... ela... Ela completa ali a sua eficiência Se a, O time que trabalha com essa impressora Souber desenhar Modelar model Fazer modelos 3D
1: Sim e, Curioso, porque eu conheço A gente tem um software, você pode comprar alguns modelos E agora com impressão 3D também, né eu conheço o Freeverse, por exemplo que é, eu, não, eu tenho tanto conhecimento para saber se tem outros que vendem Ah, eu tenho um modelo do meu X vamos ver, Que eu posso vender isso tem, então, um mercado disso também? Pessoas que trabalham apenas com isso?
0: Sim, vendendo modelos, sim. Com toda certeza. Tem muitos modelos. Modelos
1: Muito até bom. de engenharia, níveis de engenharia deve ter.
0: Sim, sim. Além de com engenharia, certeza. você tem outras coisas do nível artístico, por exemplo, ah, por exemplo, Lucas Filme. Você tem vários modelos ali do, do Mandalorian, você tem vários modelos do, do Darth Vader, uhum. entendeu? É, inclusive são modelos com licenças pesadíssimas se você usar para ganhar dinheiro em cima, né? É, esse é um problema. De quanto certeza, cara? É muito fácil você ver um, um, um processo de Disney perto de você, entendeu? Ah, imprimir lá o, o bonequinho do sim. Rei Leão lá, sei lá. Mas... E tô vendendo ele a rodo aqui. Cara, fatalmente alguém vai chegar em você.
2: Claro. Então... É, é, é meme da comunidade. Qualquer coisa relacionada à, à Disney já vem acompanhada com a sua cartinha é de se desisto. Não, Mas, <risos> mas é, deixa só eu, eu pontuar sobre, sobre esse assunto porque tá aí, tá aí uma das respostas da, da primeira pergunta. Né? O, o que, que eu preciso saber? Você precisa saber desenhar. E só para elaborar um pouco mais o, a, a ideia Porque não, não é só tão, tão simplesmente desenhar Você precisa saber desenhar E você precisa saber desenhar Específico para o que você quer fazer Porque existem duas, duas formas de desenho e, e, e quando eu digo desenho Eu estou falando de, de modelagem 3D E, e projeto, projeto de, de, de impressão Que é o desenho artístico E o desenho paramétrico Que é para fazer peças mecânicas o desenho artístico tem todo um nicho e assim é, a gente entrou nessa, nesse assunto agora e eu gostaria de pontuar que isso é problema na, na comunidade, inclusive, com relação a, a, a direitos e, e licença de utilização de peça e, e o, o, o tipo de, de modelo 3D que é utilizado para divulgar o, as, as modelagens, ele, pre, ele precisa ou não ter a... a como é que fala, a, a licença impressa no, no modelo, se o, tem que ter no modelo, tem que ter encriptado uma forma de licença para poder dar os créditos a quem desenvolveu a peça e tal. Isso, isso aí é, é discussão dentro da comunidade, vai fazer um bom tempo e até hoje eu não vi sair nenhum tipo de, de resolução em relação a isso. E, por outro lado, existe o desenho paramétrico, que é o que a gente já está bem mais acostumado no âmbito de engenharia, com as ferramentas tipo o CAD, da vida, ou o Solidworks, que já vai fazer o, o vai pegar o meu, meu desenho do, do CAD, o, 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 esboço, o esboço mecânico e já projetar a peça 3D. Tem o, o, o Inventor e, e diversas outras ferramentas que vão fazer esses, esses desenhos paramétricos e conseguir me dar a precisão mecânica que eu preciso precisão que eu preciso, para fazer peças, peças mecânicas e equipamentos que, que vão poder ser utilizados em máquinas, como, como o projeto da maçaneta do, do Gol, que o, que o Rogério explicou. Para fazer esse desenho, eu preciso ter medidas, e eu preciso fazer com que essas medidas batam com as medidas do, do automóvel, senão não adianta nada. E nessa área que entra o, o desenho paramétrico e o cadista, o, o, cardista, né, o, o Especialista em desenho técnico lá do SolidWorks e outras ferramentas de, de desenho paramétrico que vão fazer os milagres que eles fazem.
1: A gama de softwares interessante saber. Para quem está ouvindo, queira saber até por onde começar ou rever por onde começou, é... eu vi muita gente usando diferentes tipos de recomenda, ou algum, para que a pessoa depois evolua para algo mais profissional. AutoCAD, SolidWorks, você citada, eles funcionam dessa maneira? Eles funcionam para pressão?
2: Pode, pode falar, Rogério. Não, eu ia pedir desculpa que
0: tô um pouquinho o seu áudio, né? Mas deixa eu ver se eu entendi. Do que eu entendi, você está falando assim, você perguntou qual, qual que é a gama ali, né? Para que a gente possa, talvez, iniciar. E ali. É. As, as é. ferramentas de desenho. Uma, uma é. ótima
2: pessoa, pelo menos, né? Porque...
0: Existem várias, existem várias, sim. Eu, eu tentei algumas, inclusive, no passado. No passado, meio distante. É... Infelizmente, não... não... No âmbito um pouco mais profissional, as ferramentas abertas ali, elas é, ainda falta um pouquinho, né? Quando, quando você precisa fazer algo bem mais, mais profissional, vamos falar assim. falta um pouquinho ali de ferramenta, falta um pouquinho de, de facilidade, né? Ah, eu consigo fazer uma espaçonave da SpaceX num software free? Consegue. Mas vai gemer bastante, né? falta bons recursos ali para que você faça com maior facilidade mas sim, faz os softwares de eletrônica são bem piores do que os de mecânica os de mecânica de modelagem 3D tem, tem bem, bem mais, aí CAD e 2D também tem bem bem mais opções gratuitas do que voltada para eletrônica por exemplo minha especialidade placa de circuito impresso né? layout de placa de circuito impresso tem poucos aí que estão realmente bons e são gratuitos mas falando de um profissional e eu estou usando já há alguns anos é, que, que Compra essa ideia De te iniciar num desenho de, de modelagem 3D É um da Autodesk Que é o Fusion 360 né? É uma ferramenta Super poderosíssima Extremamente profissional E que ela te dá licença Há um tempo atrás Eu não sei se isso ainda está em vigor Mas há pouquinho tempo atrás Ela te dava uma licença de 3 anos para quem é maker ou pequena empresa, onde você pode fazer trabalhos, inclusive remunerados, né? E ela também te dá uma licença de estudante, é, que ela dura enquanto você estiver na, na sua instituição de estudo, entendeu? Tanto para professores, quanto para equipes da faculdade e quanto para alunos. Então, assim, é, se a pessoa está iniciando nessa área profissional aí, Provavelmente ela está matriculada em alguma escola, alguma instituição. Ponto, tem uma licença. E é um software fácil de usar, extremamente profissional. Já dá tá. para iniciar, e iniciar em grande escala. É, em, né? é, por outro lado, é, eu sou maker, não estou estudando, estou fora de uma instituição. Eles estavam dando três anos de licença para maker empresa. Pô, interessante, né? Então, assim, pô, em três anos, com toda certeza, é um tempo muito bom para que você é, chegue no nível avançado, né? Em modelagem. Então, sim, vi. Eu gosto de dar esse exemplo do Fusion, porque ele é muito fácil conseguir essa licença lá de estudante, assim como vale para toda a linha da Autodesk, né? AutoCAD, Inventor e todos os outros que eles têm lá. A, a sua conta Autodesk né, vale para tudo isso aí, qualquer um que você queira fazer download, licença vale. Então, assim, ou, ou se você optar por um aberto, um livre, ou se você optar por um profissional, que é o caso do Fusion 360, eu acabei de dizer, ou até mesmo o um Inventor. Sim, é possível, é possível sair desenhando hoje aí, né? Se escreve hoje à noite aí, daria para você fazer download, né? Cria uma conta. E sai desenhando, inclusive com vários tutoriais aí de YouTube ou até mesmo do fabricante, né? Por exemplo, da Autodesk. Eu não tenho certeza se a da Soul System, né? Que é o Solidworks, tem esse mesmo programa de, de ajuda a quem estuda ou ajuda a quem é maker. Não, não sei te dizer. É, mas, por outro lado, eu sei que ele também é muito popular. E também tem vários vídeos, inclusive da Dassault System, te treinando na ferramenta. Né? Assim como as comunidades de software aberto também postam muitas coisas te treinando na ferramenta. Né? É possível iniciar é, na modelagem 3D com toda certeza, com ferramentas gratuitas ou não, e são bem boas e bem profissionais.
1: Ótimo. É no final que ele gera tudo o mesmo tipo de arquivo? É padronizado? Para a, a, a impressora o pendrive, são todos os de arquivos, ou para cada um ele tem a sua arquitetura própria?
0: Hum, as, as impressoras recebem, a maioria delas recebem é, alguns tipos de arquivos. O mais comum, obviamente, é o STL, né? O .stl. E, e dá para falar que todo e qualquer software de 3D vai exportar o seu desenho para STL. Então, sim, qualquer software que você pegar vai ser intercambiável, vamos dizer assim, com, com, qualquer, com a maioria dos tipos de impressora de FDM, resina ou qualquer outra tecnologia que você venha a ter.
1: Ah, tem mesmo a resina, né?
2: Você resina tem? você
1: tem contato com ela, não
0: é? Sim, sim, todos os dias.
1: <risos> Acho que hum. última vez a gente se viu aqui no papo, você falou que tinha pouco tempo para a empresa, não foi?
0: É, eu implementei aqui Faz nosso último papo lá, sei lá, faz o quê? Dois meses, três meses, talvez? Uns,
1: quatro meses,
0: é, porque... um. Yeah. E eu tava basicamente acabando de implementar lá essa impressora de resina, né? E de lá pra cá ela é outra que também não para. Para mesmo, cara. Inclusive hoje, antes eu até trazer um pouquinho de chegar aqui, justamente por isso, né? Eu tava tirando algumas peças da, da impressora de resina e botando ela para funcionar essa noite, né? ela, tá, ela tá trabalhando lá. Então, a impressora de resina, ela começou com tamanhos bem reduzidos, né? A mesa da impressão, ela é bem pequena, bem pequena mesmo, coisa lá na, na ordem de 4 polegadas ali. E de repente veio as as giants, que são 9, 10 polegadas, que ainda é pequeno para caramba. <risos> Sim. Mas agora já tem algumas entrando no mercado aí de, de, de 12, né? 8K, então ela já tá com é, mesas bem parecidas às, à, com o tamanho da FDM, né de 220 por 220, por exemplo, né, por 400 de altura. E você pega aí uma da da Sonic e a mesma, a mesma Elegu tem um modelo novo que eu acho que é como é que chama? Poxa, esqueci o nome. Júpiter, né? Tem a Mars, que é a pequena, a Saturn, que é essa que eu implementei aqui, e a próxima que está vindo aí é a Júpiter, que ela é 8K e já é uma mesa grandona. Você consegue colocar mais peças, né? Numa mesma mesa. Uma das vantagens da, dessa impressora de resina é que o tempo de impressão é, é o mesmo se eu colocar uma peça ou se eu encher a mesa. O tempo de impressão está em função da altura da peça, né? Quanto mais alta a peça, mais tempo ela vai ficar imprimindo. Mais camadas eu tenho. Mas se eu colocar 20 peças na mesa, o tempo de impressão é a mesma, né? Porque ela, ela cura todas as peças ao mesmo tempo. Diferente de uma impressora FDM, se eu colocar uma peça na mesa é um tempo, se eu colocar duas dobras, se eu colocar três triplica. Né? Ela, a, o bico do XY Ela tem que depositar plástico derretido Em uma peça Depois na outra, depois na outra Depois na outra A impressora de resina, ela faz as três peças Ao mesmo tempo Então, ponto, né? então Se eu puder encher a mesa É vantagem, é vantajoso
1: É bem interessante isso E você, Leonardo Você o software que você gosta de usar Ele como estudante tem acesso a essas facilidades De licença
2: então, cara, é... Come, começando por baixo, né, no, no nível mais, mais básico, eu posso recomendar duas ferramentas, que é a primeira, é uma até da própria Autodesk, que é o Finkercad. É uma ferramenta toda em browser que você, que você usa, que você pode fazer desenhos tre... e, e modelagem relativamente paramétrica. Só que com a diferença que ela, tanto ela quanto a próxima ferramenta que eu vou citar, elas trabalham utilizando as formas básicas. Então, tudo que você conseguir desenhar utilizando as formas básicas geométricas, que é o cilindro, o cone, o retângulo e, o, o, e a esfera, você consegue fazer nessa ferramenta, que você só vai colocando lá. Tipo, coloca um, coloca um cilindro, adiciona uma esfera e subtrai um retângulo, adiciona um triângulo e aí você vai montando o seu seu modelo 3D com dimensões predeterminadas que você pode entrar manualmente ou usando a, a ferramentinha 3D. Essa ferramenta é muito legal. Nessa mesma linha, tem o, o 3D Builder, que é uma ferramenta gratuita que vinha embutida no, no, no Windows, mas a Microsoft tirou para forçar as pessoas a começarem a usar o Paint 3D. Mas você ainda consegue acesso a ele gratuitamente utilizando o Microsoft Store. E aí ele funciona da mesma maneira. 3D Builder, você adiciona é, como é que fala? adiciona modelos primários e vai fazendo adição e subtração desses modelos e consegue fazer desenhos complexos que podem ser exportados para impressora 3D. No, no nível intermediário, eu não consigo citar uma ferramenta melhor do que o Fusion 360, porque ele foi projetado para isso. Ele é projetado para fazer desenhos para impressão 3D, e aí ele dentro da ferramenta ele tem algumas outras, algumas outras é, facilidades lá. Ele é meio que assim, a grosso modo, ele é uma ferramenta a nível industrial, a nível profissional mais facilitada para o usuário de entrada, para o maker, principalmente porque os cálculos eles não são necessariamente realizados na sua máquina. Ela funciona muito com a ideia do cloud computing. Então, retomando, o Fusion 360 não, não, não tenho dúvidas que é uma das melhores ferramentas para o iniciante, intermediário. E, por último, até a ferramenta mais avançada e mais completa que eu conheço, e assim, até... Me perdoem se vocês conhecerem alguma melhor, mas para mim imbatível é o Solidworks. Porque em termos de desenho, desenho industrial, eu acho que não, não, tem, não tem concorrente não tem concorrente direto dele no mercado. E para a impressão 3D, porque assim como o, o Gustavo tinha dito, é, é, todas essas ferramentas elas exportam o mesmo tipo de. elas conseguem ou nativamente já exportam o mesmo tipo de, de, de arquivo, que é o, arti, o arquivo STL, que é o que vai passar pelo fatiador e vai ser enviado para o impressor 3D para que ela faça o, o serviço. Aí, ah, configuração de fatiador já, é, já são outros 500, como o Rogério. É, vem, o Rogério ia
1: entrar nisso, né? porque, olha só, eu como leigo, você tem o seu modelador, você faz a modelagem, e tem o fatiador, que ele Isso. cria os procedimentos
2: exatamente é, 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 é a, a ideia é que você precisa fazer o desenho aí esse desenho precisa ser convertido para instruções de máquina caminhos de máquina mesmo que, que a gente precisa entender que impressora 3D ela nada mais é do que uma CNC multidimensional e por CNC ela tem que ter os comandos, porque é uma máquina de, de comando assistido. Então ela, ela opera utilizando aquela linguagem de universal, que é o G-code. Olha. O, o código G nada mais é do que, que caminhos de máquina, que, que assim, o que, o que seria um, um caminho para uma CNC, uma, uma, uma máquina CNC, um caminho em, em um plano. Se eu tiver vários caminhos e, e colocar um sobre o outro, eu tenho as instruções de uma impressora 3D, porque cada camada da impressora é o caminho de uma CNC, propriamente dito. E o, o fatiador é que faz essa mágica aí de, de pegar o modelo 3D e quebrar ele em caminhos, e cada um desses caminhos vai significar uma camada de deposição de material que a impressora então, vai fazer. Então o profissional
1: fazer. também tem que lidar com o segundo software para fazer isso.
2: É, lidar com esse software é uma palavra um pouco pesada, porque a, a, a mágica está no... É, o, o, o demônio mora nos, nos detalhes, né? O que acontece? Você precisa configurar o seu fatiador, e essa configuração tem que ser muito bem ajustada com a máquina que você tem, e não só com, com a, a máquina especificamente, com também o ambiente em que você vai imprimir. Porque, por exemplo, a, a temperatura do ambiente, o a, a umidade do ar, a umidade que o seu filamento tem, a qualidade do seu filamento no. no como é que fala? No, no, na tiragem que a, a fábrica fez esse, esse filamento, ela influencia na qualidade da sua impressão. E todos esses, esses elementos eles são variáveis que vão, vão ser é, adicionadas ou removidas durante o processo de fatiamento para que você tenha um modelo fatiado ideal para. Para que você possa imprimir. E daí o, o fatiador bem configurado, ele pega o seu modelo 3D e converte para o G-Code. Se você souber, você for, for bom nas configurações do, do fatiador, você nunca vai ter problema, mas assim, esse nunca. ou nunca dura muito pouco na, na, na engenharia, como vocês bem sabem.
0: É, não é fácil mesmo não. Imagina. <risos> sofre um pouquinho. Eu acho que Porra. o Didac que estava falando aí, realmente assim é, é um é um passo, né? O primeiro passo é você ter um modelo 3D, <risos> seja ele seja ele Isso. baixado aí do Thingiverse ou qualquer outro site de repositório de modelo 3D, ou seja ele desenhado por você, modelado por você. No caso de modelado por você, você tem que ser usuário, né, entender de um software de desenho. De Works, Fusion, qualquer outro gratuito. Mas depois de posse de um arquivo .stl, que é o seu output lá do CAD 3D, você precisa fatiar esse modelo, né? quebrar ele em várias camadas que são as camadas que a impressora que é uma máquina CNC é, vai precisar para fabricar ela, ela, ela manufatura a sua peça em camadas então a gente precisa fatiar o modelo 3D para isso existe o software fatiador é aí que você faz, entra todos os parâmetros do, do polímero temperatura velocidade Temperatura de mesa. Interessante. É, e mais, isso, isso são os básicos de operação da sua máquina CNC, que é a impressora 3D. Mas fora isso, tem toda uma particularidade, né? Eu quero que ela seja sólida ou não. Né? Eu posso colocar um preenchimento lá dentro que não seja sólido. Posso colocar 50%, 50 de preenchimento, 30% de preenchimento, 100% para que ela fique sólida e não, e não oca eu posso dizer que, ah, mas então eu vou colocar com 15% de preenchimento, e esse preenchimento, eu quero que eles sejam um retilinear, né? eu quero que sejam linhas cruzadas a 45 graus, para dar uma estrutura ali. Não, eu quero que ela seja triangular. Não, eu quero que ela seja o honeycomb, né? aquela, aquela colmeia de abelha, para a peça ficar um pouco mais forte. Eu quero que ela tenha quatro camadas de linhas externas, né? O shell da peça ali, eu quero que ela tenha quatro, quero que ela tenha cinco. Ah, mas eu vou fazer uma engrenagem, é precisa ser um pouquinho mais forte. Beleza, coloca oito camadas ali, ou senão não, deixa a peça 100% sólida. Então, assim, de acordo com a aplicação, aí vem o que o Leonardo falou, que eu tenho que projetar para a minha aplicação, né? E assim, eu vou fazer a maçaneta do golzinho. Pô, essa maçaneta vai ser manuseada, vai ter um certo peso ali, né? Eu tenho que levantar o, o vidro, né? E é fácil quebrar. Então eu vou fazer ela maciça, vou fazer ela maciça, eu vou usar um material um pouco mais é, robusto para minha aplicação. Então o ato de fatiar não está só em saber a temperatura do polímero que eu vou extrusar, mas sim como fatiar? Eu começo a imprimir de dentro para fora, de fora para dentro. Eu coloco as peças mais altas junto ganhar tempo no movimento do eixo X e Y e com isso ter as peças mais rápidas, né? Fica menos tempo de impressão. Então, essa essa expertise de ter um bom ter falha na sua peça, isso é função do fatiamento. Então, eu acho que assim, mais do que operar uma máquina CNC, o cara tem que é o que ele quer e uma boa ideia do que é temperatura, do que é material para poder fatiar. Além disso, ele tem que ter não uma boa ideia, mas uma excelente ideia da aplicação da peça. Por exemplo, é, eu quero fazer um, um... imagina um perfil quadrado e estrudado de, por exemplo... 200 milímetros, né? Eu tô, vou fazer um, um cubo, né?
2: Nós vamos trabalhar com sua, sua visão é espacial agora.
0: Ouvinte. Imagina um cubo. Imagina um cubo de 200 milímetros ali, né? Se eu colocar ele em pé na mesa, ele vai fazer um quadradinho, um quadradinho em cima, um quadradinho em cima, um quadradinho em cima, daqui a pouco a mesa está bem alta, assim, né? E eu estou construindo esse, esse perfil como se fosse uma antena, né? Como se fosse um poste fatalmente, é camada em cima de camada, fatalmente, se eu pegar isso aí e forçar com a mão, ele vai quebrar. Né? Ele vai fazer peck. Eu vou descolar as camadas. Mas se eu colocar esse poste deitado na mesa, e fazer com que a impressora fique no sentido longitudinal, aí eu vou, eu vou fazer uma peça baixinha, né? da, da altura do quadrado, mas comprida em toda a extensão da mesa. Dificilmente você vai quebrar esse poste esse perfil com a mão. Então, assim, a manha de, de posicionar e orientar o sentido de impressão, falando de uma impressora de FDM, não de resina, é, faz toda a importância para o sucesso da peça depois de impressa. Ah, ela imprimiu e está perfeita, dimensional perfeito, peça bonita, Para que você bota para funcionar, ela quebra. E, e muitas vezes, é, orientando a peça na mesa, colocando ela de, de uma nova maneira na, na, na mesa, e ela se torna assim 10 vezes mais forte para a aplicação que você quer, e, isso, e esse é o feeling de quem está fatiando a peça, né? É desenhar uma coisa, fatiar é outra. Depois de fatiado, pensando na aplicação da peça, existe o outro output que é o, é o G-code que é a linguagem que a máquina vai ler. Né? É, uma, é a mesma linguagem que um torno, uma fresa, uma mandri mandrilhadora, qualquer outra máquina CNC faria. A impressora realmente é uma máquina CNC, ela controla eixos, além disso controla algumas temperaturas, né? e, e ela obedece o, o que um código G manda a máquina fazer. Né? Então fatiar faz parte do processo, e eu diria que é, é tão complexo quanto desenhar uma peça. Entendi. Você já é,
1: veio falar daquela No Planner, que é uma que não faz a decomposição laminar, ela vai por caminhos. Sei. Essa é também essa ideia de aumentar a força estrutural também do do, da, da uhum. peça impressa, né?
0: Uhum. Do, do final,
2: né? Isso, da isso.
0: Isso, eu
1: achei bem complicado tentar transferir isso em código depois. Eu vi um pouco do artigo, mas não fui muito a fundo. Foi interessante, eu vi até aqui algumas, uh, você falou de peças que ficam 40, 70 horas imprimindo. Eu ficaria com medo, eu botaria alguém, o estagiário fica lá, troca outro turno o estagiário.
0: É, isso é bom, isso é bom.
1: <risos> no turno tem que mandar alguém normal de segurança fico vigiando a máquina porque imagino eu fico assim eu, você falou hoje em dia não é igual a impressora de papel você põe no papel esquece ela vai imprimir perfeitamente a máquina ela tem seus cuidados e tudo mais ela pode errar também né pode ter uma queda de energia no meio acho muito raro isso mas pode coisa de peças muito grandes tensas terem esse problema ter que vigiar né e você tem uma solução para isso parar no meio não é uma boa ideia.
0: Esse, esse é um ponto bom que você tocou, porque isso, nos, lugares, nos lugares que eu implemento o sistema de manufatura editiva, é difícil convencer as pessoas disso. Mas, não é, mas é muito difícil convencer as pessoas disso. Nós acabamos de falar que é uma máquina CNC. Igual a um torno. Igual a um centro de usinagem. Então, o centro de usinagem, ele faz tudo sozinho, não faz? Ainda assim, todas, todas, sem exceção, todas as empresas botam um operador de CNC lá do lado. Ele fica no banquinho ali chupando uma laranja enquanto a máquina trabalha oito horas. E existe a supervisão de um ser humano lá. Por que, que não se tem essa consciência de deixar um operador do lado de uma máquina CNC que se chama impressora 3D? Né? então Cara, é, numa impressão dessa, é extremamente necessário que se olhe lá a cada, sei lá, 20 minutos, entendeu? Para Inclusive a gente consegue corrigir algumas coisas, né? Se você começa a imprimir uma peça muito larga na base, vamos, vamos imprimir um cone, né? Ele, um, um diâmetro muito grande, e ele vai afinando, 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 chega na ponta lá em cima. Ele começa com muito volume e termina com um pouquinho volume. A temperatura lá embaixo podia ser uma, e a temperatura aqui em cima deveria ser outra, né? Você começa lá, vamos, por, vamos vamos, imprimir lá um ABS lá, 210 graus. Aqui em cima, é interessante que não seja tão quente assim, porque você tem menos material. Então ele vai acumulando temperatura, próxima camada, temperatura a próxima camada, de novo temperatura, a próxima camada, de novo temperatura, a próxima camada, de novo temperatura. Daqui a pouco aquele bico, ele tá mole e é, eu estou colocando o plástico derretido em cima do plástico ainda derretido, ele ainda não solidificou, ele ainda não secou. Então a tua peça começa a ganhar dimensional, começa a ficar feia, começa a ficar derretida. No fatiamento você trata isso, né? Parte da peça mais, mais quente, parte da peça mais fria, dá para você fazer um fatiamento é, mais avançado aí. Então quer dizer, se eu estou aqui olhando a peça e eu percebi que do meio para frente a impressão começou a ficar ruim, a, a, a máquina ela aceita você ir lá e baixar 1, um, 2 graus, 3 graus, durante a impressão. E ela também aceita o diminuir ou aumentar a velocidade de impressão. Né? Diminuir a velocidade de impressão é uma maneira de, de se baixar a temperatura também, esperar, esperar com que a camada de baixo tenha solidificado, antes de eu colocar plástico derretido de novo na próxima camada. Né? São, são parâmetros de fatiamento, mas são parâmetros de hardware que eu consigo editar durante a impressão só que você tirar da cabeça das pessoas que geralmente da, 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 dos seus chefes, dos seus coordenadores, né, dos líderes de área claro. líder de, 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 do time como um todo né, de pesquisa e desenvolvimento que aquilo é uma máquina diferente de uma impressora HP na qual eu ponho uma folha, aperto o play e posso ir embora eu volto para buscar depois né, não, não, não é bem assim, então é bem difícil falar que uma pessoa tem que assistir essa máquina, sendo que ela chama impressora, né, então talvez o, o erro está aí, não podia chamar impressora, a gente chama máquina de prototipar modelos 3D.
1: Rebranding.
0: E aí, sempre um pouco mais fácil convencer as pessoas de, de que precisa de supervisão. Isso é bem interessante mesmo. Ah, outra coisa que eu só queria tentar aqui, só para fechar, é que não é comum... Você falou assim... Ah, eu colocaria uma pessoa, né? Às vezes não é, não é, não é suficiente. E não é comum... É engraçado isso, né? Mas não é comum as pessoas investirem no breaks pra isso. Então você vai fazer uma impressão de 48 horas, por exemplo... Agora mesmo eu, tenho, eu tô lá com a resina trabalhando, né? Amanhã de manhã eu vou lá tirar da mesa. Nessa impressora específica eu tô com no um break lá. Joia. A gente dorme um pouco mais em paz. Nas impressoras de FDM... É muito difícil acabar a energia, pausar, voltar. Você fala, ah, o Marlin, né, o firmware né, que está embarcado naquele Arduino, a, da versão 2, ponta alguma coisa para frente, aceita a pause, aceita a queda de energia, ele retoma. Balela. Se eu ficar ali 10 minutos com a energia cortada, a máquina volta, volta, o firmware faz o eixo rodar, faz. É uma perfeição. A mesa já esfriou. A mesa já esfriou, a peça já descolou. Se ele voltar a imprimir, a peça vai cair, eu vou perder do mesmo jeito. Então, não existe pausa, entendeu? Porque você não pausa a temperatura, você não congela a temperatura da hora que parou a energia até você voltar a energia. Você consegue retomar do ponto do eixo, movimentando ali do XY para frente. Mas a inércia da temperatura acabou. Então, assim, ah, eu vou pausar a minha impressão. Legal, você pausa essa impressão. O firmware obedece, o hardware obedece, mas a inércia do escorrer, né, do, o bico quente, o plástico está dentro do bico. Quando você pausou, você não tampou o buraquinho do bico. Então, parar um eixo a 210 graus significa ele ficar babando o plástico ali para baixo. Você não conseguiu, você não tampou o bico. Então, você parar o eixo X e Y significa, vou causar um borrão na minha peça, né, ela, ela vai continuar babando, né, ela, sem você acionar o um motor de extrusão, o plástico está escorrendo, é força da gravidade, então assim, é, não, não é boa prática pausar uma impressão FDM, resina é possível a qualquer momento, Sinterização de pó também é possível a qualquer momento, usando temperatura, não. Não, você não consegue parar a impressora a qualquer momento. Então, sim, é interessante usar um no-break bom ali. Os no são especiais, inclusive, tem que ser, ser full ideal, né, para esse tipo de impressão. para esse tipo de impressora de FDM. E não estão tão baratos. E talvez esse, esse seja o motivo de que ninguém invista, né. E é comum, é muito, muito, muito comum, as pessoas reclamarem, pô, perder a impressão. Acabou a energia, né. Perdi de novo. Aí, na sequência, três, quatro dias perdeu em questão. Com isso, vai material e vai tempo. Isso aí.
1: É um, bom, bom, um ponto por causa que vai vir um pagão.
2: Não né?
1: Imagina a indústria não pode deixar isso perder. Realmente, dimensionar um, um bono break para algum momento, né? Peça. Uhum. Bem interessante. Ótimo. Tá ficando tarde, a gente conversou bastante, muita informação. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, Rogério, pela disponibilidade hoje de participar. Muito legal. Eu tô com muito vontade de baixar o Fusion. Você vai gostar. Eu comecei, deixa eu começar com o Fusion. Ai, ah, yeah. Aí tudo bem.
2: Cara, compra a caneta, pô. Tem a caneta 3D que é, é boa pra. Para pessoa já ir tendo uma ideia. E não tá tão caro mais. A caneta a can... que tá Aquela caneta de
1: impressora, se você diz?
2: É. Ela serve para começar a ter uma ideia. Depois você investe numa, numa impressora. Uma greber mais inicial. A gente nem, nem tivemos tempo de falar sobre modelos de entrada. Esse tipo de coisa. Vai ficar para uma, uma próxima conversa.
0: Não vai, não vai faltar oportunidade. É, que bom. Quando eu terminar meu, meu reprojeto aqui, a gente pode debater em cima dela, inclusive. Claro. Estou transformando Tem... ela de cartesiana numa corte XY. <risos> espero que isso fique boa. Pode postar isso aí no grupo também pra
1: gente dar uma olhada. Tem um pessoal curioso também ali sobre o assunto. Ah, então, legal. Boa noite, se alguém quiser adicionar alguma coisa, mas eu já agradeço.
0: Eu que agradeço aí também, convite aí para participar. Espero que eu tenha. Falar alguma coisa de útil aí para vocês.
1: Claro, você falou muita coisa útil. Mais é uma, é uma dúvida. O Rogério, você falou que vocês estão embutindo armas em drones. Vocês vão fazer aquela versão do drone com metralhadora russa? <risos>
0: <risos> Lembra que <daqui>? Hulk <risos> <risos> Metralhadora? Ah, eu queria, mas a pegada não é essa. Ah. <risos> essa é mais roupa. legal. Olha é, só, gente aquele roux foi bem interessante
1: na época.
0: <risos> A gente trabalha com um armamento não letal, né? Não letal. O letal é mais legal, é mais legal, o letal é mais legal. <risos> Mas então, aqui nada é letal, né? Então, ah, os, 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 os produtos finais aqui são a arma de choque, né? É, são granadas de, 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 de gás alquimogênio e pimenta, sprays uhum. né, de gás lacrimogênio e pimenta. Granada de som e luz, sinalização, fuligens. Uhum. E no caso de, de, desse equipamento que eu estou projetando é um lançador de, de, de granadas de, de gás lacrimogênio é, transportado pelo um drone. Né? Olha só. Então ela não nada de letal, né? Não vai ter metralhadora, mas vai ter lá uma, <risos> uma... Vai jogar algumas granadas ali em cima da, do pessoal que que briga no jogo do Corinthians.
1: Vai fazer muita gente chorar à distância.
0: muita
2: gente chorar, enfim.
1: Ah, Muito obrigado. É um Até mais. Boa noite, Falou, pessoal. Um abraço.
2: Até mais, pessoal. Boa, Boa noite. Tchau, tchau.